0: L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie.
1: Bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison du Café de Sèvres. Aujourd'hui, pour le premier épisode en théologie, je reçois Michel Fédou. Bonjour Michel Fédou. Bonjour. Vous êtes jésuite, agrégé de lettres classiques, docteur en théologie avec une thèse sur origène. Et pour, au centre Sèvres, vous enseignez la patristique et la théologie dogmatique. Vous êtes notamment spécialiste en théologie trinitaire et vous proposez cette année un cours sur le mystère de la Trinité, qui est la raison pour laquelle je vous reçois aujourd'hui. Alors peut-être une question simplement pour commencer, qui est une question qui est souvent posée par nos contemporains qui ne comprennent pas bien ce qu'est la Trinité. Enfin, peut-être que les chrétiens ne savent pas vraiment non plus. D'où vient cette idée d'un Dieu en trois personnes Comment en est-on venu, pour les premiers croyants, à partir de la Bible, de leur expérience également croyante, à penser la Trinité, qui semble assez spontanément une rupture avec le judaïsme
2: Effectivement... C'est une question qui est, qui est souvent posée. Il faut d'abord peut-être rappeler que l'expression « un Dieu en trois personnes » n'est pas une expression qui remonte au Nouveau Testament. Elle est venue par la suite, mais pour rendre compte d'une expérience qui, elle, habitait les premiers disciples. En fait, les premiers disciples appartenaient au peuple d'Israël, bien sûr, comme Jésus lui-même. Et ils étaient conscients de la foi en un seul Dieu. Ils professaient la foi monothéiste et, simplement... C'est la nouveauté de la révélation chrétienne. Ils ont découvert que Jésus leur parlait du Père. Ils ont découvert que leur foi en un seul Dieu était la foi en un Dieu qui avait pris chair en un fils, Jésus de Nazareth, et que ce fils parlait lui-même de l'Esprit. C'est le socle, en quelque sorte, la matrice à partir de laquelle s'est développée par la suite la doctrine dite de la Trinité.
1: Très bien et euh, c'est vrai que donc, oui, on, on a des, des exemples en tête de Jésus parlant de son Père ou de l'Esprit, mais c'est vrai que peut-être qu'on peut penser à un décalage ou euh, comment ça s'est formalisé concrètement quand on parle de notre foi en la Trinité, notamment dans le Credo. Euh, comment on a pu en venir à cette formulation-là
2: En fait, le mot même « Trinité » ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. C'est un auteur de la fin du 2e siècle, début 3e siècle, Tertullien, qui l'a introduit dans la langue latine, Trinitas, pour rendre compte du terme grec Trias. Mais le mot comme tel n'existait pas dans le Nouveau Testament. Et cependant, je le disais, il y a un instant, l'expérience même de la foi trinitaire est attestée dans le Nouveau Testament. Alors comment, effectivement, les premiers disciples et comment les premières générations chrétiennes en sont-elles venues à cette foi trinitaire Eh bien, Jésus, dans l'Évangile, se révèle comme quelqu'un qui s'adresse à son Père. Il l'appelle Père, mon Père, Abba. Et d'autre part, Jésus annonce dans l'Évangile de Jean la venue du Paraclet, l'Esprit, l'Esprit qui est le défenseur, le consolateur, l'Esprit qui procède du Père, l'Esprit que le Fils enverra d'auprès du Père. Et donc, c'est vraiment à partir de là que c'est développé par la suite, déjà dans le Nouveau Testament, mais euh, surtout au 2e et 3e siècle et 4e siècle, la foi trinitaire. Dans le Nouveau Testament, déjà, nous avons des formulations trinitaires, ou si on veut, des formulations ternaires. Par exemple, à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, le Ressuscité euh, dit aux apôtres, il dit aux 11 Aller de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ou encore, Paul, tout à fait à la fin de la deuxième lettre aux Corinthiens, a cette formule, qui est d'ailleurs reprise parfois au début de la célébration de l'Eucharistie La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, c'est-à-dire le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc c'est déjà présent dans le Nouveau Testament et c'est cela qui va se développer progressivement pour donner les formulations que nous connaissons au IIIe et surtout au IVe siècle avec les conciles œcuméniques.
1: Très bien. Et à partir de cette formulation donc, qui s'est faite du Nouveau Testament jusque dans les premiers conciles, est-ce qu'on a tout dit de la Trinité d'un coup ou comment a-t-on pu se saisir de la Trinité pour continuer à réfléchir à ce sujet
2: Je dirais que... En fait, ce serait plutôt l'inverse. C'est parce qu'il y a eu justement des réflexions et des débats, et même des controverses sur le sujet au IIe siècle, au IIIe siècle, que l'on a été conduit à définir la foi trinitaire dans les conciles, le concile des Nicées en 325 et le concile de Constantinople en 381. Ces débats au IIe siècle, au IIIe siècle, ils étaient principalement de deux sortes. D'une part, il y avait des croyants, de, des chrétiens de, de bonne foi, qui avaient tendance à récuser une distinction réelle entre le Père, le Fils et l'Esprit, justement parce qu'ils étaient très attachés au monothéisme hérité de la tradition biblique. Ils sous-estimaient la réalité d'une distinction entre le Père, le Fils et l'Esprit. Et à l'inverse, il y avait d'autres croyants qui laissaient entendre que à la limite, le Père, le Fils et l'Esprit étaient trois dieux. On parlera plus tard de trithéisme. Eh bien, les auteurs chrétiens des premiers siècles, les pères de l'Église, se sont opposés à ces deux types d'hérésie, comme on disait alors, d'erreur. Et c'est justement entre les deux, sur un chemin de crête entre les deux, qu'ils ont été conduits à définir la foi trinitaire. Un seul Dieu, c'est l'héritage du monothéisme juif, un seul Dieu, un Dieu qui, néanmoins, est en trois personnes.
1: D'accord, merci. Et. Euh... Et donc, cette formulation qui s'est faite progressivement donc dans les premiers siècles avec toutes ces hérésies, est-ce qu'aujourd'hui, on a encore en réalité à débattre de la Trinité Quelle actualité finalement pour la Trinité dans notre débat théologique aujourd'hui
2: Oui, certainement, en quelque sorte, les premières définitions de la foi trinitaire dans l'Antiquité tardive ont donné les points de repère essentiels, mais euh, à partir de là, Quantité de réflexions sur le mystère trinitaire ont été développées tout au long de l'histoire et sont, et sont encore développées de nos jours. Je réponds directement à votre question. Vous demandez s'il y avait encore matière à débat depuis quelques décennies. Et aujourd'hui, oui, effectivement, on le voit à travers l'histoire de la théologie récente. Par exemple, dans le courant du XXe siècle, certains théologiens, je pense surtout à Karl Rahner, ont réagi contre la manière dont on enseignait traditionnellement la question de Dieu, disait, euh, traditionnellement, on parlait d'abord du Dieu 1 et ensuite seulement, on en venait à la Trinité. Et Karl Rahner dit, non, il faut changer, il faut, d'entrée de jeu, euh, parler de Dieu 1 et trine. Il y a d'autres débats qui sont, euh, qui sont régulièrement euh, soulevés, comme par exemple, les débats, euh, c'est très présent de, depuis quelques décennies, les débats sur la relation entre la Trinité Comment dire la Trinité éternelle, la Trinité en soi, la Trinité immanente, si on peut employer ce mot, la relation donc entre cette Trinité immanente et la Trinité telle qu'elle se révèle dans l'histoire du salut, ce qu'on appelle la Trinité économique. Il y a beaucoup de débats, de discussions sur la manière de comprendre le rapport entre la Trinité dans l'éternité, la Trinité éternelle, et la Trinité telle qu'elle se manifeste dans l'histoire du salut.
1: Eh bien, ça donne encore matière à, à foncer. Euh... On parle souvent et traditionnellement d'un dieu en trois personnes justement à ce sujet, mais ce terme de personne a fait l'objet de plusieurs débats au fil des siècles, même assez récemment. Est-ce que ce terme il est encore recevable aujourd'hui, ne serait-ce qu'au catéchisme peut-être, ou est-ce qu'il est soumis à des critiques peut-être qui seraient plus fructueuses
2: c'est un terme qui a fait l'objet de nombreuses discussions, en particulier dans la théologie contemporaine. C'est intéressant de savoir que déjà Augustin, au 5e siècle, au début du 5e siècle, dans son ouvrage sur la Trinité, Augustin disait, nous disons trois personnes, mais peut-être pour ne pas rester sans rien dire, pour dire quelque chose plutôt que de rester sans rien dire. Et c'était significatif d'un certain embarras. Pourquoi cet embarras Parce que Augustin a déjà craignait que le langage « trois personnes » ne soit compris comme signifiant « trois divinités ». Et c'est la raison pour laquelle, au XXe siècle, il y a eu justement des débats sur ce concept de personnes. Karl Barth, le théologien protestant Karl Barth, et après lui, le théologien catholique Karl Rahner, effectivement, ont attiré l'attention sur le fait qu'il y avait le risque de comprendre cette formule « trois personnes » comme signifiant « trois divinités », ce qui mettrait en cause la tradition du monothéisme. La doctrine trinitaire n'abolit pas le monothéisme. Alors, bien sûr, il y a eu des propositions alternatives. On a parlé, par exemple, de trois modes d'existence de Dieu ou de trois modes de subsister. En fait, on est obligé de, de, de rester attaché au langage traditionnel qui, depuis des siècles, parle effectivement de trois personnes. Encore faut-il expliquer pédagogiquement que trois personnes ne signifient pas trois dieux. Il s'agit simplement d'identifier des relations au sein de la Trinité, la relation de paternité, la relation de filiation, la relation entre l'Esprit, le Père et le Fils.
1: Très bien. Toujours, euh, finalement, en termes de, de bons mots à, à choisir. Euh, là, on entend qu'entre personnes reste judicieux, mais qu'il faut aussi entendre les, les risques de cette notion. Très prochainement, on aura une, un changement de la traduction du mycèle romain, tout au moins dans les pays francophones, avec un changement de la formulation du credo dit de Nicée-Constantinople, où l'on dira que le Fils est consubstantiel au Père. Est-ce que ça peut être à recevoir pour l'Église d'aujourd'hui comme une invitation à approfondir sa foi très trinitaire, selon vous Pour un croyant aujourd'hui, en quoi est-ce intéressant de se pencher sur ce qu'est la Trinité, au-delà d'une notion qui, pour certains, semble si éloignée, ou au contraire qui, parfois, semble un petit peu caricaturée sous la forme d'une équation 1 égale 3
2: alors en fait, quand on, on célébrait la messe euh, en latin jusqu'à Vatican II, quand on récitait le credo en latin, on disait « consubstantialis », le fils consubstantiel au Père. Il a paru préférable de traduire de même nature que le Père. Mais effectivement, comme vous le disiez à l'instant, on va revenir maintenant à une traduction plus proche de l'original, puisqu'on va dire, euh, dans la nouvelle traduction, on dira « le Fils, de même substance que le Père. Alors, ça peut paraître une différence extrêmement subtile. La raison, c'est que le, le, le mot consubstantiel, non seulement il est plus proche de, du texte d'origine, mais surtout, il indique plus nettement, plus radicalement, euh, que le Fils et le Père sont un, qu'ils sont l'un et l'autre Dieu. C'est ça l'enjeu le, de, de cette transformation. Alors, effectivement, il est important de... D'expliquer, Il est clair que le mot consubstantiel ou l'expression de même substance que le père ne, ne va pas de soi, n'est pas immédiatement compréhensible. Et il faut faire de grands efforts, je pense, aujourd'hui, comme à chaque époque, pour essayer de, de faire comprendre ce que recouvre ce langage. Et pour cela, bien sûr, en repartant autant que possible de l'écriture.
1: Très bien. Donc une invitation à relire l'écriture oui. dans les paroisses et sans doute à faire peut-être des catéchèses ou des, des enseignements là-dessus. Autre critique ou approche contemporaine, c'est dans l'échange avec les musulmans, notamment dans le dialogue interreligieux, mais spécialement avec les musulmans, on a parfois l'impression que la Trinité, c'est un obstacle, parce que justement, assez spontanément, les, les musulmans peuvent nous dire « mais en réalité, vous êtes des polythéistes qui se masquent derrière cette, ce dieu en trois personnes ». Comment peut-on, grâce à, notre, à la réflexion théologique, surmonter ces difficultés de, dans l'échange et dans le dialogue
2: Vous avez raison, c'est une vraie question, c'est une difficulté. Dans le Coran, il y a un passage à l'adresse de ceux qui sont qualifiés d'associationnistes, c'est-à-dire les chrétiens qui sont en quelque sorte accusés d'associer, de, de vouloir associer le Fils et l'Esprit à Dieu qui pourtant est unique. Alors, dans le dialogue entre chrétiens et musulmans, aujourd'hui, il me semble essentiel de souligner que la foi trinitaire, bien comprise, ne met pas en cause l'affirmation d'un seul Dieu. Je crois que c'est un point tout à fait essentiel. Une fois que cela est dit, bien sûr, il reste une divergence. Une divergence qui n'est pas surmontable comme telle entre la foi trinitaire de la communauté chrétienne et la confession de foi musulmane. Mais je crois qu'il est déjà important de dissiper la malentendue en montrant que la foi trinitaire, bien comprise, n'est pas un retour au polythéisme.
1: Donc là encore, une invitation à se plonger davantage dans le mystère de la Trinité pour
2: les chrétiens. Oui, certainement.
1: Une, toujours dans, dans la question du dialogue, y quelle est la place de la Trinité dans le dialogue écuménique, et que ce soit auparavant ou aujourd'hui
2: je dirais que la confession de foi trinitaire doit profondément inspirer le dialogue œcuménique. Pourquoi D'abord parce qu'il faut se rappeler la prière de Jésus au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jésus s'adresse à son père et il lui dit, en parlant des croyants, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. C'est une parole extrêmement importante. Elle signifie que l'unité des croyants, l'unité de ceux qui confessent Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, doit précisément participer de cette unité même qui unit le Père et le Fils, on pourrait dire qui unit plus largement les trois personnes de la Trinité. Donc, cette prière de Jésus, en quelque sorte, elle est fondatrice. Et on pourrait dire que l'idéal du dialogue œcuménique, sa visée profonde, c'est de faire en sorte que, Dieu aidant, les chrétiens qui partagent la même foi baptismale, la foi, des conciles, la foi telle qu'elle a été professée dans les conciles œcuméniques, puissent s'accorder profondément, non seulement s'accorder abstraitement, mais s'accorder existentiellement, s'accorder dans, dans une expérience chrétienne qui soit comme telle participation de la communion, participation à la communion qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. Donc c'est tout à fait essentiel pour le dialogue écobédique. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'il y a des difficultés importantes, en particulier dans le dialogue entre catholiques et orthodoxes, il y a le problème du filioque, puisque euh, l'orthodoxie euh, dit euh, « l'esprit procède du Père » en conformité avec euh, le Concile de Constantinople, tandis que les latins, comme on dit traditionnellement, l'Église catholique aujourd'hui dit euh, « l'esprit saint procède du Père et du Fils ». Mais sur ce point aussi, on a pu heureusement avancer déjà beaucoup grâce au dialogue écuménique.
1: Vous pourriez justement dire un petit peu comment on avance sur cette question-là, qui effectivement est ancienne
2: On avance aujourd'hui, disons depuis quelques décennies, notamment grâce à un travail, un travail historique. On s'est aperçu qu'il y a eu beaucoup de malentendus entre grecs et latins, comme on disait habituellement, sur cette question dite du filioque parce que le mot « procédé » n'avait pas exactement le même sens pour les Latins et pour les Grecs. Euh, Aujourd'hui, on s'accorde à, à reconnaître que, euh, d'un côté, côté euh, oui, le Père est, comme disaient les Pères de l'Église, la cause sans cause, euh, la source absolue, l'origine sans origine. Et en ce sens-là, l'Esprit procède du Père seul. Mais d'un autre côté, on reconnaît aussi que, d'après l'Évangile de Jean, Jésus annonce l'esprit qu'il l'enverra d'auprès du Père et en ce sens-là, l'esprit vient bien du Père et du Fils et donc par cette voie et par d'autres aussi on essaye aujourd'hui de s'acheminer progressivement vers un consensus sur cette question du figioquois
1: Donc ce n'est pas a priori une difficulté qui resterait insurmontable complètement, on peut espérer...
2: le oui, oui, il y a eu en tout cas déjà une déclaration importante du Saint-Siège en 1995 qui a permis d'avancer et qui laisse attendre, laisse espérer qu'on puisse arriver un jour à un accord entre Églises.
1: Très bien. Peut-être pour terminer cet entretien, une invitation ou un mot plus personnel, histoire d'inviter nos auditeurs ou à venir assister à votre cours, ou en tout cas à se plonger davantage dans ce mystère de la Trinité.
2: J'aimerais rappeler le mot d'un père de l'Église, Hilaire de Poitiers, qui disait, notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est un seul Dieu, mais il n'est pas un Dieu solitaire. Et je dirais que l'enjeu de ce parcours que je vais proposer sur la Trinité, c'est d'essayer de donner des mots pour faire comprendre ce qui est en jeu dans cette formule. La révélation chrétienne, la révélation inouïe d'un Dieu qui certes est un seul Dieu, ce n'est pas un retour au polythéisme, mais ce Dieu n'est pas solitaire, c'est un Dieu qui a voulu se rapprocher de l'humanité, c'est un Dieu qui est allé jusqu'à prendre chair en son Fils Jésus-Christ et qui nous invite à... Par l'esprit, dans le Fils, à communier avec le Père.
1: Merci beaucoup. Voilà une belle invitation. Merci. Merci de cet entretien. Et pour les auditeurs du Café de Sèvres, à un prochain épisode. Au revoir.